0: Steve Jobs personifica la audacia y la creatividad de los empresarios pioneros de la industria tecnológica. Idolatrado por muchos, se ha convertido en una figura casi mitológica, un caballero que lucha por la innovación y el diseño inmaculado. Como CEO de Apple, Jobs creó una de las empresas más valiosas y admiradas del mundo, y junto con ella, una serie de productos asombrosos, incluido el iPhone. Pero, ¿quién exactamente era el hombre detrás del mito? Se han contado muchas historias. Algunos vieron a Jobs como un genio y un líder visionario, mientras que otros pensaron que era un idiota pomposo, un perfeccionista decidido o un terco mitad genio mitad imbécil. Esta es la historia de cómo Steve Jobs se convirtió en el Steve Jobs en el que pensamos hoy. Quédate hasta el final porque también te enterarás de él. ¿Cómo obtuvo Apple su nombre? qué papel desempeñó Pixar en el regreso de Jobs a Apple y cómo Steve hizo algunos de sus últimos grandes productos mientras luchaba contra la muerte. Esto es Audiolibros Emprende y antes de continuar te quiero pedir un favor. Sígueme por donde quiera que me estés escuchando, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube. Y si este contenido te gusta, entonces déjame una valoración de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el capítulo de hoy y convirtámonos en Steve Jobs. No es el primer libro en intentar descifrar al cofundador de Apple ni será el último, pero este libro llamado Becoming Steve Jobs, algo así como Convirtiéndose en Steve Jobs, puede que sea el más redondo hasta ahora. Escrito por dos periodistas tecnológicos, Brent Slender y Rick Texelli. Esta especie de biografía no autorizada nos muestra todos los recovecos de Jobs a lo largo de los más de 20 años que tuvieron relación directa. Una de las principales pegas que se le ha echado en cara al biógrafo oficial de Jobs, Walter Rick es que con apenas 40 entrevistas a lo largo de un par de años, no supo capturar su verdadera esencia. Algo que desde la propia Apple actual se han encargado de transmitir ahora sí comencemos con la parte número uno del resumen del libro steve Jobs tenía un talento temprano para la tecnología nació el 24 de febrero de 1955 en san francisco y poco después fue dado en adopción por su madre biológica joanna schiebel como resultado creció como hijo de paul y clara jobs una pareja de clase trabajadora ser adoptado por paul y clara Puede haber contribuido en gran medida a su trabajo posterior. Ya que Jobs desarrolló rápidamente una gran comprensión de la tecnología debido a que su padre era mecánico de automóviles y artesano que fabricaba muebles. Había un banco de trabajo en el garaje de la familia y el padre de Jobs le enseñó a construir cosas, desmontarlas y volver a armarlas. Esta educación le sirvió bien. Más adelante en su vida, cuando le mostró el iPod al autor, Jobs recordó cómo su padre le dijo que trabajara tan dirigentemente en la parte inferior de un gabinete como en su acabado. Jobs también fue inteligente como un látigo. Se saltó el sexto grado y se sintió naturalmente atraído por las matemáticas y la ciencia. Debido a su habilidad demostrada en estas materias, fue aceptado en el Explore's Club un grupo de niños que trabajaban en proyectos de electrónica en el campus de hewlett Packard. Fue aquí donde Jobs utilizó una computadora por primera vez. Era claramente precoz, por lo que no sorprende que solo tuviera 21 años cuando él y Stephen Bosniak fundaron Apple. Esto es lo que sucedió. La pareja se conoció en 1969, cuando un amigo le presentó a Jobs a Bosniak, o Bos, como le decían. Un genio de la ingeniería e hijo de un ingeniero de Luke Heath, Martin. En ese momento, la informática era cualquier cosa menos personal y las computadoras ni siquiera tenían teclados o monitores. Bosch o Boss, reconoció estas deficiencias y Jobs supo que podían construir una mejor computadora para uso doméstico. Así que se instalaron en el garaje de los padres de Jobs y comenzaron a trabajar en su primer modelo, el Apple One, invitaron a algunos niños del vecindario para ensamblarlo y muy pronto tuvieron una línea de ensamblaje en miniatura. Llamaron Apple a la nueva compañía, un guiño tanto al Jardín del Edén como a un huerto de manzanos y una comuna de Oregon que Job frecuentaba después de la escuela secundaria. En la parte 2 del libro, Apple produjo rápidamente una segunda computadora, y la compañía se convirtió en una de las empresas de más rápido crecimiento en la historia. Al fundar su propia empresa y diseñar el Apple I, Jobs había descubierto su propósito en la vida. Él y Bosnia incluso convencieron al propietario de una pequeña empresa local para que distribuyera sus máquinas. Muy pronto, vendían una docena de computadoras cada pocas semanas. Se vendieron menos de 200 unidades de este primer modelo, pero este éxito fue, no obstante, energizante. Aprovechando el impulso de su primer intento y la seguridad de Bosnia de que podía construir una máquina mucho mejor, se pusieron a trabajar en su segunda computadora, la Apple II. Sin embargo, para realizar completamente el plan de Bosnia, necesitaban un capital serio un problema que pronto resolvieron cuando Jobs convenció a un ex ejecutivo de Intel llamado Mike Markula. Este inversionista ángel entregó a la pareja la cantidad de mil dólares de su propio bolsillo y estableció una línea de crédito de 250.000 para la joven empresa. Más allá de eso, Markula también contrató a Michael Scott y Scott, que se convertiría en el primer CEO profesional de Apple y la compañía se mudó del garaje familiar de Jobs a una oficina real en Cupertino. Allí, con su nueva asistencia profesional y el dinero inicial, se centraron en su visión de construir una computadora verdaderamente personal. En 1977, su arduo trabajo valió la pena y se lanzó Apple II, el nuevo modelo vino con un microprocesador significativamente más rápido lo que mejoró el rendimiento junto con un amplificador de audio y un altavoz así como entradas para un joystick de juegos pero lo más importante como fue diseñado para ser un computador personal no hizo los sonidos aterradores de una máquina industrial y vino empacado en una sola caja manejable en combinación Todas estas características lo convirtieron en un gran éxito minorista. Muy pronto, Apple fue una de las empresas emergentes de más rápido crecimiento en la historia. De hecho, poco después del lanzamiento del Apple II en abril de 1977, la compañía vendía unas 500 computadoras cada mes. A partir de allí, sus ventas aumentaron de 7.8 millones de dólares en 1978, a unos increíbles 48 millones de dólares en 1979. Sin embargo, este panorama financiero optimista oscureció una serie de problemas, sobre los cuales aprenderá en la próxima parte del libro. Seguimos así con la parte 3 de este resumen. Una serie de fallas de productos resultaron en el exilio forzado de Jobs. A fines de la década de 1970, la vida de Jobs era una montaña rusa. Tenía poco más de 20 años y se había metido a fondo en su carrera, renunciando a la vida social e incluso sin dormir. En muchos sentidos valió la pena, y cuando Apple se hizo pública en 1980, las acciones de Jobs le dieron un valor de 250 millones de dólares. Sin embargo, al eliminar a los primeros colaboradores como Bill Fernández y Daniel Cockett, Jobs se aisló dentro de la empresa, y luego él y Bosnia comenzaron a distanciarse. Jobs necesitaba urgentemente otro producto innovador, pero la empresa simplemente no podía entregarlo. Primero, en 1980, lanzaron el Apple III, el sucesor del muy elogiado Apple II. Sin embargo, a diferencia de su antecesor, este tercer modelo fue un absoluto desastre. Tenía un precio increíble de $4,340 y era propenso a un sobrecalentamiento catastrófico. Después de Apple III vino Lisa, una computadora desarrollada para empresas e introducida en 1983. Fue la primera computadora en utilizar una interfaz gráfica de usuario, lo que significaba que tenía símbolos de escritorios en los que los usuarios podían hacer clic para abrir programas y demás archivos. Desafortunadamente, dado que Jobs tenía la intención de hacer que la computadora fuera accesible para usuarios individuales en lugar de empresas, fue un fracaso tan grande como el Apple III. Luego, en 1984, la compañía lanzó Macintosh, si bien los medios de comunicación lo celebraron inicialmente por sus hermosos gráficos, claramente tenía muy poca potencia para ser realmente útil, y las ventas del producto no dieron en el blanco por un amplio margen. Semejante flujo de fracaso significó serios problemas para Jobs. De hecho, la situación era tan grave que en 1985 se vio obligado a exiliarse de su propia empresa. El CEO en ese momento, John Scully, hizo que Jobs renunciara como jefe de la división de productos y Jobs tomó represalias tratando de despedir a Scully. Al final no pudo obtener el apoyo que necesitaba de la junta directiva de la empresa y se vio obligado a alejarse de Apple. No obstante, Jobs estaba más decidido que nunca a crear la próxima gran cosa. La parte 4 Después de salir de Apple... Jobs continuó tratando de revolucionar la tecnología, pero con muy poco éxito. Aunque se vio obligado a abandonar Apple, Jobs no estaba dispuesto a rendirse. Estaba listo para tramar su revolución tecnológica y con los inversionistas y los medios aclamándolo como un genio, estaba seguro de que podía ser un gran CEO. También estaba seguro de que era la única persona viva podía crear productos tan asombrosos entonces en 1985 fundó la compañía de computadoras nex pero el éxito no llegó tan rápido como lo había supuesto la empresa comenzó con la idea de desarrollar una computadora orientada a las necesidades específicas del mercado de la educación superior atendiendo a universidades y profesionales académicos los académicos con los que Jobs habló le dijeron que no podían pagar ni un centavo por encima de 3.000 dólares. Sin embargo, cuando Next finalmente lanzó su primer computadora, en 1988, el costo minorista fue de 6.500 dólares. Y ese ni siquiera era el costo total de un sistema Next completamente funcional. Para los trabajos completos, los usuarios realmente estaban buscando algo más cercano a los 10.000. Naturalmente a este precio, el producto no tenía ninguna posibilidad. La desaparición del producto es en realidad un buen ejemplo de una tendencia general que tenía Jobs. Estaba tan motivado por la innovación que parecía prácticamente incapaz de notar las compensaciones que requerían sus elecciones. Por ejemplo, eligió una unidad de disco óptico para el almacenamiento de información en lugar de un disco duro más convencional. La unidad de disco tenía ciertas ventajas, como la capacidad de almacenar 200 veces más información y la opción de eliminarla de la computadora. Sin embargo, extraer información de una unidad óptica era increíblemente lento y nadie necesitaba una unidad extraíble. Las cosas no iban bien con Nex, pero Jobs también tenía otro proyecto. Se había convertido en el principal propietario de Pixar. Esta firma era una subdivisión informática de Lucasfilm, que era responsable de los increíbles efectos especiales en películas como Star Trek 2 y el joven Sherlock Holmes. La empresa llamó la atención de Jobs por el software de alto nivel que desarrollaron para la manipulación de imágenes en 3D. Cuando todo estuvo dicho y hecho, sería su experiencia en Pixar lo que lo llevaría de regreso a Apple. Parte 5 A principios de la década de 1990, Microsoft dominó la industria de las computadoras. Pero el éxito en Pixar revitalizó a Steve Jobs. Mientras Jobs luchaba por reunir su visión de Next, que se estaba desviando desastrosamente otra estrella tecnológica estaba surgiendo este fue bill gates el fundador de microsoft durante la década de 1990 su empresa dominaba la industria a medida que nex y apple comenzaban a desvanecerse en el pasado de hecho en 1991 microsoft ya era la empresa de software líder en el mundo esto podría haber tenido algo que ver con el hecho de que, aunque Apple y Nex no otorgaron licencia de sus sistemas operativos a otros fabricantes, el sistema operativo de Microsoft Windows se convirtió en el estándar de la industria para todas las computadoras personales que no producían las otras dos empresas. Este amplio atractivo lanzó a Gates al círculo de la élite de los ricos, pero también dejó en claro las diferencias fundamentales entre él y Jobs. Por ejemplo, Jobs siempre se propuso a crear la mejor máquina posible, la más estéticamente agradable e innovadora. A Gates, por otro lado, no le importaba mucho revolucionar la industria informática. Más bien quería garantizar la confiabilidad y las mejoras graduales, que es exactamente lo que también anhelaban millones de clientes corporativos. Debido a esta diferencia, se podría decir que Gates se convirtió en el empresario más importante del mundo, mientras que Jobs observaba desde un costado. Pero todo eso cambiaría cuando el éxito de Pixar le dio a Jobs una nueva confianza. Esto es lo que sucedió. En 1995, Pixar se asoció con Disney para producir su primera película animada, Toy Story, que se convirtió en un gran éxito. Este golpe maestro también coincidió con la oferta pública inicial de Pixar, convirtiendo a Jobs, que poseía el 80% de las acciones de la empresa, en multimillonario de la noche a la mañana. Por extraño que parezca, el lanzamiento de esta película animada para niños es lo que catalizó la resurrección de Jobs de Entre los Muertos. Aumentó su confianza y su experiencia en Pixar, también le había enseñado a administrar bien. Durante su permanencia en la empresa, aprendió de John Lasseter y Ed Catmull, quienes abandonaron la microgestión en Pixar, lo que permitió a sus empleados creativos funcionar con la libertad que necesitaban. Punto 6. Regresando a Apple en 1997, Steve Jobs pone nuevamente a la compañía en el camino. Entonces... El lanzamiento de Toy Story volvió a poner a Jobs en el centro de atención. No obstante, Next todavía estaba luchando. Los productos de la compañía no se vendían y el sueño de Jobs de que la compañía produjera la próxima gran computadora del mundo estaba hecho polvo. Fue con mucho el punto más bajo de su carrera. Las cosas estaban tan mal que Jobs cerró la producción por completo cambiando el enfoque de la empresa al desarrollo de software, específicamente su sistema operativo, Next Step, que al menos generó una pequeña ganancia. Pero si la situación con Next suena grave, solo espera escuchar lo que estaba pasando con Apple. A mediados de la década de 1990, la empresa era efectivamente un barco que se hundía. No tenía productos prometedores en preparación y aún no lograba modernizar su sistema operativo. Más allá de eso, Apple tenía mucho más empleados de lo que podía pagar. Como resultado, solo en el primer trimestre de 1996, la empresa perdió 750 millones de dólares. Jobs observó la caída de la empresa desde la distancia, pero aún así fue doloroso para él. Y entonces apareció una oportunidad imprevista. Apple, en busca de un atajo a un sistema operativo más avanzado y una salida a una crisis, buscaba compañías de software para adquirir. Jobs se lanzó al ruedo y a fines de 1996, Apple compró NeXT. Así es como Jobs estaba de vuelta en Apple. Durante los años que siguieron... Trabajó duro para reestablecer a Apple como un líder rentable en la industria informática. Este proceso comenzó con la renuncia forzosa del CEO... ...Kill Amelio... ...a quien Jobs calificó de bozo. Con Amelio fuera de escena... ...a Jobs se le ofreció el puesto... ...y retomó las riendas. Aunque finalmente volvió al poder... ...Jobs inicialmente se mostró indeciso... ...lo cual fue una novedad para él. De hecho... Durante los últimos años había superado en gran medida sus tendencias impulsivas, aprendiendo a tomar decisiones cuidadosas y mesuradas. Afortunadamente, esta indecisión inicial no duró y para el año 2000 Apple estaba enviando toneladas de productos innovadores, incluidos el iMac y el Power Mac. Fue esta innovación tecnológica la que rehizo a la empresa y la sacó del rojo. Pero, ¿cómo exactamente Jobs logró esto? Lo descubrirás en el próximo resumen del libro. Parte 7 Con el desarrollo de iTunes y el iPod, Apple entró en el mercado masivo y se reconstruyó. Así que Jobs logró transformar a Apple de una empresa con graves problemas en un negocio en alza. Pero, ¿cómo exactamente? Primero, redujo la empresa a un tamaño que fuera apropiado para sus recursos. En el proceso, miles de empleados fueron despedidos, pero Jobs pudo inspirar a los que se quedaron para que se esforzaran y crearan una lista completamente nueva de productos increíbles. Hizo esto dirigiendo a la empresa en una dirección clara, enfocándose en no más de cuatro productos básicos. La empresa produjo dos modelos de PCs de escritorio y dos modelos de portátiles. Un modelo de cada par, dirigido a los consumidores, y el otro a los profesionales. Tal enfoque sentó las bases para el regreso de la compañía. Pero la verdadera innovación comenzó en el 2001, cuando Apple lanzó iTunes, un software que, por primera vez, permitía a los usuarios crear archivos de música digital y crear listas de reproducción personales de forma sencilla y fácil de usar pero lo que fue aún más importante acerca de itunes es que condujo al desarrollo del ipod presentado en el otoño del 2001 este productor de mp3 fue la primera incursión de apple en el mercado masivo de productos tecnológicos de consumo en este momento Existían reproductores de mp3 de bolsillo, pero en su mayoría estaban mal diseñados, era difícil ponerles música y difícil de encontrar lo que querías escuchar. El iPod cambió todo eso. Era un dispositivo realmente utilizable, en gran parte debido a su interfaz de usuario y su exclusiva rueda de pulgar, que permitía a los usuarios desplazarse intuitivamente por sus colecciones de música. Los clientes se enamoraron instantáneamente del dispositivo y las ventas se dispararon. Luego, en el 2003, la compañía incorporó una tienda de música iTunes en el software y también abrió iTunes para usuarios de Windows, dando un paso más en el mercado. La adición de la tienda de música fue enorme. Brindó a los usuarios una opción simple y económica para comprar álbumes y sencillos que de lo contrario tendrían que descargar ilegalmente. Tuvo tanto éxito que, a finales del 2003, Apple había vendido más de 25 millones de canciones. La empresa estaba de nuevo al alza. Punto 8. Mientras Steve Jobs lucha contra el cáncer, Apple sigue subiendo. En sus 49 años, Jobs nunca había experimentado una condición médica grave pero luego, en el 2003, le diagnosticaron un tumor neuroendocrino pancreático. Afortunadamente, el tumor resultó ser de crecimiento lento y más tratable de lo que se pensó al principio. Sin embargo, aunque los médicos de Stanford que Jobs reclutó le dijeron que necesitaba una cirugía inmediata, el propio Jobs no estaba tan seguro. Haciendo caso omiso de sus consejos, ...optó primero por un tratamiento alternativo menos invasivo. Sin embargo, esta vía fue insuficiente... ...y en 2004, sin otras opciones... ...finalmente se hizo extirpar quirúrgicamente el tumor. La operación fue altamente invasiva... ...y yo pasó prácticamente un día entero en la mesa de operaciones. Peor aún, le tomó un mes completo volver a la oficina después de la cirugía... ...y aunque la cirugía fue exitosa descubrió otro problema médico grave. Los cirujanos detectaron una serie de metástasis cancerosas, tumores secundarios que crecían en su hígado. TUMORES SECUNDARIOS QUE CRECÍAN EN SU HÍGADO Al mismo tiempo, durante 2003 y 2004, Apple siguió creciendo. Las ventas de iTunes y el iPod siguieron aumentando, fue solo tres años después del lanzamiento de iTunes, pero los ingresos relacionados con la tienda y el reproductor de MP3, ya representaban el 19% de las ventas totales de Apple, solo en 2004, la empresa vendió 4.4 millones de iPods, lo que generó un ingreso neto de 276 millones de dólares. Un salto espectacular con respecto a los 69 millones del año anterior. No solo eso, sino que toda la línea de productos Apple, incluidas sus computadoras portátiles y de escritorio, se actualizó durante todos estos años. Tampoco perjudicó que Apple lanzara simultáneamente su propio navegador de Internet, llamado Safari, y lanzara una nueva aplicación genial llamada GarageBank que podía usarse para la grabación y edición de música simple. Cuando Jobs volvió a la oficina, lo hizo con un impulso incesante por mejorar e innovar. Como era de esperar, el resultado de esa innovación es posiblemente el producto más revolucionario de Apple hasta la fecha, el iPhone. A continuación aprenderá cómo nació este producto innovador. Parte 9 el lanzamiento del iPhone cambió la tecnología para siempre. En 2007 ya existían dispositivos que se describían como smartphones, como el BlackBerry y el Pantreo. Todos ellos estaban bien para consultar el correo electrónico, encontrar un contacto en su libreta de direcciones o consultar su calendario. Pero cuando el iPhone llegó por primera vez a las tiendas ese verano, claramente ofrecía algo diferente. En muchos sentidos fue el primer teléfono verdaderamente inteligente del mundo lo que realmente diferenció al iphone fue su pantalla táctil de tamaño completo que hizo que hacer una llamada fuera tan fácil como deslizar un dedo la pantalla más grande también permitió a los usuarios ver sitios web fotos y videos con todas las funciones de una manera que los teléfonos anteriores no tenían otra diferencia fue que si bien todos los teléfonos inteligentes existentes tenían un teclado fijo masivo, el iPhone no tenía ningún teclado incorporado. En cambio, las teclas solo se muestran en la pantalla cuando es necesario. ¿Cómo surgió esta increíble innovación? De hecho, Apple había estado jugando con la tecnología de pantalla táctil desde el 2002, pero por diferentes razones. Su esperanza en ese momento había sido encontrar una forma más intuitiva para que los usuarios interactúen con las computadoras más allá de los límites de un teclado y un mouse. Cuando comenzaron a experimentar con la función multitáctil, como se llamaba la tecnología, descubrieron que era divertida y eficaz. En otro sentido, el iPhone también fue una progresión natural del iPod, combinando un teléfono, un iPod y una computadora en un solo producto bellamente diseñado. Dicho todo esto, el teléfono tenía un problema inicial. Debido a que Apple se negó a permitir que desarrolladores externos crearan aplicaciones, no había muchas aplicaciones para elegir. Recién en noviembre del 2007, Apple reveló su intención de lanzar un kit de desarrollo de software, que puede haber sido el mayor avance que ofrecía el producto. De repente, cualquiera que quisiera podía crear aplicaciones, lo que hacía que el iPhone fuera verdaderamente versátil. Como resultado, el iPhone sigue siendo el producto electrónico de consumo más exitoso de la historia. Se han vendido más de 500 millones de iPhone desde el 2007 y, por supuesto, Apple se ha beneficiado enormemente. Parte 10. El iPod y el MacBook Air fueron los últimos logros de Steve Jobs. Así que a Apple le estaba yendo mejor que nunca, pero no se podía decir lo mismo de Jobs. Su cáncer nunca desapareció y su salud estaba empeorando. Pero a pesar de este hecho, su enfermedad tampoco eclipsó el día a día de Apple. Si bien la junta directiva comenzó a discutir los planes de sucesión, para la mayoría de las personas en Apple... El deterioro de la salud de Jobs era un misterio total. Después de todo, aunque su salud se deterioró y sabía que se le acababa el tiempo, Jobs se negó a darse por vencido. Debido a su dedicación, la empresa lanzó la MacBook Air en 2008, y dos años después, la iPad. En ese momento, el producto anterior era el nuevo dispositivo IT de Apple era más delgada que cualquier computadora portátil anterior. Efectivamente, el equivalente en un computador de una supermodelo. A partir de ahí, el iPad revolucionó aún más la industria en 2010. Si el iPhone era una computadora en miniatura, el iPod era un iPhone hecho a explotar. Cuando se lanzó, Jobs dio a conocer sus funciones mientras estaba cómodamente sentado en un sofá. Demostrando lo fácil que era de usar Y de hecho El iPad ofreció una experiencia Mucho más íntima que una computadora portátil Ya que llevó fácilmente La informática A la sala de estar Esta presentación informal Fue perfecta Pero también la necesitaba la mala salud de Jobs Había perdido Una cantidad alarmante de peso Y la perspectiva de la muerte Se estaba volviendo innegable a principios del 2009, recibió un trasplante de hígado, pero fue en vano. Y el martes 5 de octubre del 2011, Steve Jobs falleció. Como se pueden imaginar, los servicios funerarios fueron magníficos. Cuando lo enterraron el 8 de octubre, hubo una pequeña ceremonia, familiares, amigos cercanos y compañeros de Apple, pero siguió otro servicio el 17 de octubre, en la iglesia Memorial, en el campus de la Universidad de Stanford, y luego otro, el 20 de octubre, en la sede de Apple, en Cupertino, con la asistencia de casi 10.000 personas. Tras el entierro de Jobs, su colega y amigo de toda la vida, Tim Cook, asumió el cargo de director general de Apple, y ha seguido impulsando el legado de Jobs, un legado de crecimiento, éxito, creatividad e innovación. La vida de Jobs es una historia de éxito, innovación y crecimiento. Incluso desde una edad temprana, Jobs tenía talento para la tecnología, y cuando cofundó Apple a los 20 años, ya tenía una visión de lo que podrían llegar a ser las computadoras. Aunque a veces era un hombre impulsivo y difícil, también era un soñador y un pionero, y es una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Si has llegado hasta aquí, no olvides de seguirme y dejar una valoración de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Esto fue el resumen del libro, Convertirse en Steve Jobs, por Audiolibros Emprende. Sígueme, nos vemos allá.